2: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Casa de la Virgen, al programa No Tengáis Miedo. Este programa quincenal, el cual se realiza porque vosotros sois fieles a esta cita, a esta cita cada 15 días, en las madrugadas de los martes a los miércoles. Amigos, hemos comenzado este mes de julio, estamos en los primeros días. Hoy es la fiesta de San Fermín obispo y este mes de julio de una manera especial consagrado y dedicado a la Virgen del Carmen porque el mes de julio es el día es el mes en el cual conmemoramos la fiesta litúrgica de nuestra Señora la Virgen del Carmen amigos y el programa de esta madrugada de este 7 de julio quiere girar en torno a la figura de María nuestra Madre pero vamos a trasladarnos hasta la provincia de Toledo. porque en un pueblo de la provincia de Toledo, de la Archidiócesis de Toledo, se encuentra nuestro amigo Diego, él es el presidente de una asociación eh, llamada fray Hernando de Talavera, y Diego Hernández, él eh, forma parte de esta asociación y es uno. Y es uno de los grandes impulsores, de los grandes pioneros. De, ...del Camino Real... ...el Camino Real de Guadalupe es una realidad... ...que ha existido desde, desde hace siglos... ...pero gracias a la labor... ...de Diego Hernández... ...y a la labor de los miembros... ...de esta asociación... Ha, ...ha vuelto a... ...a resurgir... ...el Camino Real como esa vía... ...para llegar al monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe... ...en Extremadura... ...y lo hacemos... ...esta entrevista... ...este encuentro con Diego porque estamos en el año jubilar guadalupense. Este año jubilar que comenzaba el 2 de agosto del año 2020 y que gracias a la prórroga de la Santa Sede se extiende hasta el próximo 10 de septiembre de 2022. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada, de 7 de julio. Gracias por ser fieles. Comenzamos. Puesto que vamos a dedicar el programa a la Virgen María y concretamente al año jubilar guadalupense y a lo que significa peregrinar a pie, o, a o, o en bicicleta, o, o, a o en el caballo, porque también existe esta posibilidad, o en moto, hasta el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, los diversos modos, los diversos modos de peregrinar, la peregrinación ecuestre, la peregrinación en bicicleta, la peregrinación a pie, la peregrinación en moto, etcétera. Pues nuestro invitado Diego Hernández eh, nos nos ha querido invitar a escuchar este tema musical María mírame Diego buenas noches
0: buenas noches padre Juan qué tal
2: y sobre todo gracias por estar aquí con nosotros
0: gracias a vosotros por eh, haber contado con esta humilde persona para este tema tan bonito del camino de Guadalupe
2: lo hacemos porque sabemos que tú eres un no solamente avezado peregrino a Guadalupe, sino un, una persona que cree, que, que tiene devoción, y sobre todo que la devoción guadalupense la, la llevas en tus venas desde niño, si no me equivoco.
0: Pues desde, desde siempre, como yo soy de un pueblo que además cuyo origen, Puente del Arzobispo, eh, se debe al Camino Real de Guadalupe, ya que en este pueblo toledano hay un puente precioso que nos hizo un antiguo arzobispo de Toledo el siglo XIV, pues desde siempre tipo, he oído pues, la historia de muchas personas mayores que iban a Guadalupe andando tanto para dar gracias por algún hecho importante de su vida o para pedir algo. Y desde siempre, pues esas historias a mí me han gustado mucho.
2: Qué bien, Diego. Desde luego, que sin duda eh, la devoción a la Virgen de Guadalupe, eh, tú la has recibido de tus mayores, de tus padres, de tus abuelos... ...y eso es lo que tú ahora también quieres trasladar... ...y quieres que no se pierda... ...y quieres fomentar... ...nunca mejor dicho Diego... ...Diego, este tema musical que estamos escuchando... ...y que ahora vamos a subir el volumen... ...¿por qué te entraña tanto? ¿Por qué te gusta tanto María Mírame?
0: Pues a mí me gusta bastante la canción... ...porque siempre he participado... ...en las peregrinaciones de la diócesis de Toledo... ...de jóvenes, cuando uno era joven... ...y esta canción era... Pues, ...una de las que más se cantaba siempre... ...cuando llegábamos tanto a Fátima como al Santuario de Guadalupe.
2: Y por tanto entraña muchos recuerdos para ti, ¿verdad? Y sobre todo vivencias, ante la imagen de la Morenita de las villorcas, ...así conocida, la Virgen de Guadalupe de Extremadura.
0: Efectivamente, porque cuando uno llega siempre al Monasterio de Guadalupe rodeado de toda esa planificación que tiene o todo que te hace cambiar la vida o que te da un vuelco a la vida siempre estas peregrinaciones pues eh, esta, esta canción pues está en lo que es en lo que es eh, el resumen del camino que si te mira María pues es el mejor camino para llevarte al Padre
2: sin duda Diego pues vamos a subir el volumen vamos a disfrutar de María Mírame esta versión Genial de Julian
1: Joss María cubreme con tu manto que tengo miedo y no se reza que por tus ojos De mis penas Es que no quiero Ofenderle más Que por tus ojos Misericordiosos Quiero ir al cielo Y verlos ya María mírame María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano Diego,
2: eh, es un tema eh, que hemos aprendido muchísimos en nuestras catequesis de infancia, pero que cantar delante de la imagen de Nuestra Señora, sea en, en Guadalupe o en otro santuario mariano, cualquier parte del mundo desde luego que, que dilata el corazón verdad Diego
0: efectivamente estar delante de la Virgen con canciones como estas y esta y otras así similares pues te ablandan te ablandan el alma y te hacen pues sentirte muchísimo más cerca del Señor
2: sin duda sin duda pues vamos a, a comenzar Diego, nuestro, nuestro diálogo, nos vas a compartir tu experiencia y vamos a, a comenzar con ello. Vale. Diego, ¿cómo, ¿cómo comenzaba esa devoción a la Virgen de Guadalupe en tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes? En Puente del Arzobispo, que es ese pueblo de la provincia de Toledo, donde, de donde son oriundos tus padres, tus abuelos, tus antepasados, ¿qué recuerdos tienes?
0: Pues eh, siempre ha habido una devoción a la Virgen de Guadalupe eh, en Puente del Arzobispo, pero con el paso de los años, pues como tanto como en Puente como en Talavera y en toda la comarca, se ha ido como acallando un poquito con esto de las comunidades autónomas, pues parece que nos hemos separado un poquito un poquito de Guadalupe, porque toda la comarca ha sido muy guadalupense, ya que Guadalupe es tierra de Talavera y hemos sido todos todo una piña. Pero eso, lo, lo que es las comunidades autónomas sí que nos ha hecho separarnos un poquito y lo único que nos ha quedado como unión, pues ha sido eso, que pertenecemos siempre a la misma diócesis y que se han hecho muchas actividades parroquiales conjuntas.
2: Y digamos, que desde, ¿qué recuerdos tienes, Diego, desde de, de, desde niño? ¿Cómo, ¿Cómo vivías en casa esa devoción a la Virgen de Guadalupe? ¿Y qué recuerdos tienes de infancia, de los peregrinos hacia Guadalupe?
0: Pues yo fue a partir de los 14 años, cuando yo tenía 14 años, que vino un grupo un grande de chicos jóvenes a mi pueblo para hacer lo que era la primera peregrinación diocesana a Guadalupe eh, yo vivía en la plaza del pueblo donde estaba pues toda la, toda la marcha del pueblo y conviví con ellos un día y me pareció una cosa tan interesante ver a gente tan alegre, gente joven gente enamorada del Señor en un momento en el que yo pues ya prácticamente ni iba a la iglesia a pesar de, de ser de una familia practicante pues ...ya en esos momentos había quedado en la misa dominical y ni siquiera... ...entonces al año siguiente ya con 15 años... ...me enrolé en esa peregrinación... ...y bueno pues eso fue el principio de... de ...ya de formar parte de la iglesia como... ...como como, como miembro, como un miembro más... ...como, como viéndola como como esta madre que es nuestra iglesia...
2: Desde luego. Diego, y, y, pero digamos, tus padres y tus abuelos en Puente del Arzobispo, Porque has dicho cuando tenía 14 años? Ahora mismo, Diego, ¿qué edad tienes? Perdón.
0: 48, por tanto, exactamente.
2: Por tanto, ya hace hace tiempo que tú percibiste ese amor hacia la Virgen de Guadalupe, pero pero tus padres y tus abuelos, ¿tú qué recuerdas? ¿Qué, qué, o, o los vecinos de Puente del Arzobispo, de cuando eras un niño, ¿qué recuerdas? ¿Qué te contaban? En Puente...
0: ...se encuentra fundamentalmente la gente más mayor... ...es la que yo más recuerdo... ...había que ir a Guadalupe... ...siempre en los momentos más importantes de tu vida... ...había que ir... ...cuando se, se quedaba una persona embarazada... ...o cuando quería quedarse embarazada... ...había que ir a Guadalupe... ...para pedir lo mejor para ese niño... ...y luego toda la gente eh, mayor... ...porque es que esto como que forma parte de... ...cuando yo era pequeño lo vivía de la gente más mayor... ...de la parroquia... Eh, y ...había que ir a Guadalupe cuando... ...te ocurría algo milagroso en la vida... Y, y era como una acción de gracia muy particular, había que ir andando, y bueno, la gente entraba a Guadalupe de estas maneras, eh, que si entraba descalzo, que si subía a la escalera arrotillado, arrodillado, todas esas cosas yo las he, he oído en mi infancia, que luego han ido desapareciendo con el tiempo, como nos hemos ido secularizando, y, pero bueno, a mí me ha gustado el ver que la importancia que tenía para la vida, siempre para lo, en los momentos más importantes de la vida de muchas personas, eh, en Guadalupe y su monasterio.
2: Por tanto, Diego, ¿tú recuerdas ese detalle de tus vecinos cuando decían, y la, y la, y la gente, los, los digamos, los feligreses de Puente del Arzobispo? ¿Hay que ir a dar gracias a la Virgen de Guadalupe? ¿Y hay que ir andando? ¿Hay que ir, ¿Hay que ir andando? andando?
0: Sí, sí, por supuesto, había que ir andando. Hay 73 kilómetros, la gente iba andando. Yo recuerdo ahora mismo de una señora que me decía que, que ya había ido andando porque a, a su hijo no sus hijos no lo habían matado en la guerra, o a su, no a su hermano, sus hermanos no lo habían matado en la guerra, pues entonces todos los que sus hermanos o sus parientes o sus maridos no les habían matado en la guerra tenían que, haber, tenían que ir a Guadalupe andando. Y luego ya, pues eso, cuando, se, cuando la gente esperaba a un hijo, pues había que ir a Guadalupe y, y siempre hubo mucha devoción, pero eso como... Como, como, como ha pasado en talavera que ha ido con el tiempo decayendo pues por otras también por otras devociones populares
2: claro claro estamos hablando de talavera de la reina puente del arzobispo como tú dices la misma comarca la comarca de Talavera las tierras de talavera que las tierras de talavera como bien nos has indicado alcanzaban hasta el propio hasta la propia puebla de guadalupe en extremadura.
0: Y, Efectivamente, el monasterio nació en el Alfoz de Talavera.
2: Y por tanto, esa vinculación ¿no? con, le, con las tierras de Guadalupe eh, del monasterio de la patrona de Extremadura. Eh, Diego, después de participar en esa peregrinación de jóvenes de la Archidiócesis de Toledo, ¿cambia um, tu, digamos, es, tu entre comillas, permíteme que lo diga así, tu chip, ¿no? Y, y comienza esa vinculación con la Virgen de Guadalupe, pero va a llegar un momento, digo en el que tú te vas a implicar de una manera especial en rescatar la peregrinación a pie, subrayo esto. Hay que ir andando a nuestra, al santuario de, de, de la Virgen de Guadalupe, la Morenita de las Villuercas, en Extremadura. ¿Qué proceso ocurre desde esa peregrinación en la que participas con 15 años hasta el momento en que, en que tú dices, junto a otras personas, esto hay que rescatarlo? ¿Qué ha ocurrido en ese tránsito de tiempo?
0: Pues sí, después de esa predicación de los 15 años, yo ya me involucré mucho en todas las actividades juveniles de, de la diócesis y todos los años eh, se iba a Guadalupe. En estas predicaciones yo he visto auténticos milagros, tanto por mi parte, eh, de que, de que, pues, que en mi vida ha estado cada vez pues más cerca del Señor, eh, hasta pues ver cómo ha cambiado la vida de tantísima gente eh, a lo largo de estas predicaciones. Entonces, a partir de cuatro años, aquí en un grupo que hay de Talavera, que se llama... ...la Asociación de Vecinos Fray Hernando de Talavera... ...pues nos propusimos hacer un proyecto... ...para unir Talavera de la Reina en Toledo... ...con Guadalupe, que son 115 kilómetros... ...y bueno, eh, lo que fue otro milagro más... ...porque estos son todos milagros... Eh, ...fuimos amojonando unos mojones... ...que no sabemos de dónde salió el dinero... ...porque son unos mojones preciosos... ...de, de 550 kilos de granito... ...con cerámica talaverana y que están cada kilómetro, incluso cada medio kilómetro, porque nos sobró incluso eh, ayuda, pues eh, propusimos una peregrinación inaugural del primer tramo, desde Talavera de la Reina a Calera y Chozas, en, en octubre de 2017. Y para nuestra sorpresa, en esa peregrinación aparecieron 3.000 personas.
2: ¡Qué barbaridad!
0: Entonces, eso fue para nosotros, como que la Virgen nos estaba diciendo, mirad que lo que estoy haciendo es algo... Que sí, que está mi mano por medio, porque si no, no nos lo podemos explicar. Una asociación sin importancia de un barrio eh, que se presente en 3.000 personas. Y bueno, pues entonces, aquí en la comarca ha supuesto pues un revulsivo a ese cariño que tenían nuestros antepasados y, y otra vez pues se vuelve a tener muchísimo cariño y a, a la Virgen de Guadalupe, a esta devoción.
2: Claro. Diego, por tanto... Eh... Digamos que tu implicación como joven, luego como profesional, porque te dedicas, si no me equivoco, a la docencia, ¿verdad? Tu, sí. tu dedicación a la asociación Fray Hernando de Talavera y también como profesional que eres. Eh, todo esto, Diego, con la finalidad de rescatar y de volver a poner, eh, digamos, en la importancia que tiene el camino hacia el santuario de la Morenita de las Villuercas. Diego, ¿pero cómo hacéis? Digamos, porque necesitáis ilustraros, estudiar lo que es el camino real, porque el camino real, quiero entender, que tiene mucha historia. Son siglos.
0: Sí, sí, son más de 600 años de historia. En la asociación contamos con gente de todas las profesiones, ¿eh? desde arquitectos, abogados, historiadores... Así que entre todos pues se va poniendo cada uno su granito de arena y hemos conseguido pues cubrir todos a todas aquellas cosas que se necesitaban para el camino, porque desde Talavera luego, como vimos que era una cosa buena, pues hemos seguido hasta completarlo hasta Madrid, y el camino está señalizado desde la capital, unen los 257 kilómetros desde Madrid hasta Guadalupe. Y eso, pues un poquito de cada uno que fue aportando, eh, los que se dedicaban a la historia, pues fueron viendo que Isabel la Católica lo hizo en ocho ocasiones, o que Carlos V, el emperador, en 1525, con todos su séquito, pasó por aquí. O sea, que el camino tuvo una importancia tremenda para la historia de España. Santos importantes como Teresa de Jesús, San Francisco de Borja, o escritores como Cervantes, pues es un camino de muchísima importancia. No es un invento que nos hayamos sacado del bolsillo, sino que es simplemente recuperar lo que nos habían dejado nuestros antepasados y que durante bastantes decenas de años ha estado parado.
2: Claro, ha habido un tiempo, digamos, como una especie de, de, de paréntesis en stand-by y ahora otra vez vuelve a resonar. Diego, este camino real, como tú dices, es un camino por el cual han pasado reyes, han pasado santos, han pasado literatos, y es un camino que, que, que de, digamos, que tiene su historia. Pero el origen primero, Diego, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo surge...? El primer camino real, la primera, digamos, el primer itinerario. ¿A qué se debe? Desde Madrid, como tú dices, hasta Guadalupe.
0: Sí, sí. Alfonso X fue el que apoyó al monasterio de Guadalupe porque atribuyó la victoria, la victoria más importante contra los árabes de su vida a la Virgen de Guadalupe. Pero los que dan el nombre y la, la fama al camino de Guadalupe pues fueron los reyes católicos. Como te decía en ocho ocasiones... ...está confirmado que Isabel la Católica pasó por aquí... ...también pasó Fernando el Católico... ...lo he visto yo hace poco en unos escritos... Como, ...como Fernando el Católico también pasó por aquí... ...y bueno pues a partir de ahí... ...toda la dinastía de los austrias... ...todos hasta Carlos II peregrinaron a Guadalupe... ...entonces pues eh, eso... ...se puede atribuir a los reyes católicos... Eh, eh, ...la fama y la, la devoción y el convertir... ...durante dos siglos al menos el eh, que el Camino de Guadalupe pues, fuese el más importante de toda la península. Incluso con más peregrinos que el Camino de Santiago durante dos siglos.
2: ¡Qué barbaridad! Es muy importante esto, subrayarlo, la importancia que tuvo durante dos siglos. Diego, pero quiero entender, y perdón por, 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 por el inciso, que los monjes eh, jerónimos también te, tuvieron que ver, ¿verdad? Ellos empezaron a habitar Guadalupe, pero estaban en Madrid, ¿verdad? En San Jerónimo el Real, digamos que ellos también tienen mucho que ver en ese camino, ¿verdad?, en ese trayecto.
0: Esta orden era predilecta de la Casa Real y pues todo lo que tocaban los monjes Jerónimos era rápidamente apoyado por apoyado por, por la monarquía. Era una orden con gente muy inteligente. Bueno, el, los médicos más importantes de determinada época de, de la historia estuvieron en Guadalupe. Entonces eso, que que había Jerónimos en los lugares más importantes de España... Estaban aquí en Talavera, por supuesto. Estaban en San Jerónimo el Real, que era como un palacio real, el palacio real de Madrid. Estaban en el, en, en el Escorial también, ¿eh? aunque eso fue mucho después. Entonces, sí, pues los Jerónimos fueron los que contribuyeron a, a la primera propagación de la devoción de Guadalupe.
2: Con el camino, ¿verdad? Porque supongo que los monjes eh, realizarían andando ese trayecto Madrid-Guadalupe muchísimas veces, ¿verdad?
0: Sí, los monjes acompañaban continuamente a, a la monarquía eh, y estaban siempre pues, entre el, el equipo de asesores o confesores. Nuestra asociación, precisamente, Fray Hernando de Talavera, es un fraile Jerónimo. Es un fraile Jerónimo que, que fue el confesor de Isabel la Católica y que cuanto más cosas conocemos de Fray Hernando, más nos enamoramos de esta orden. Porque a pesar de que tenían el poder cerca de sus manos, ¿cuántos, cuántos frailes Jerónimos era gente humilde y cercana a Dios? Como, como Fray Hernando de Talavera y también enamorados de esta devoción de Guadalupe y aprovechando que tenían a, a la Casa Real cerca pues también llevaron la devoción a la Casa Real tanto que hasta Carlos II pues los tenemos, está, están por los cronistas señalados como peregrinos a Guadalupe
2: Qué bien Fray Hernando de Talavera, que llegaría a ser arzobispo de Granada tras la reconquista de la ciudad. Diego, pues ahora hacemos una pausa y, con, y qué mejor tema que escuchar la Jota de Guadalupe, ¿verdad? Que es muy popular... Mm que resuena muchísimas veces en Extremadura y que tiene también ese amor latente y patente hacia la morenita de las villuercas. Vamos a hacer una pausa y para, para escuchar, para disfrutar de esta jota, de esta jota que a muchísimos oyentes de Radio María seguro que les suena.
0: Muy bien.
3: Dicen Guadalupe Guadalupe todo consciente. Tiene Guadalupe hermoso. ¿Me tiene? tiene Guadalupe hermoso. De estos ha
4: Cuando me dame la mano...
1: Están escuchando, no tengáis miedo. Con el Padre Juan Francisco Pacheco.
2: Diego, qué, qué gusto también escuchar, verdad, la la Jota de la Virgen de Guadalupe, porque. La verdad es que es fruto de, de la devoción popular. Y la devoción popular es secular, valga la redundancia. Es secular porque son muchos siglos de devoción de, de muchísima gente hacia la morenita de las villuercas. Digo, estamos, estamos sí. en el año jubilar guadalupense y el Camino Real eh, cobra un significado muy especial durante este año jubilar de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura. El Camino Real, junto con otros caminos, pero eh, en el cual estás de una manera especialmente vinculado es el camino real que de tu experiencia del trato con peregrinos desde la asociación Fray Hernando de Talavera desde de, de, de tu experiencia ¿qué es lo, que, qué es lo que, que, que puedes compartirnos? porque supongo que muchas personas te habrán compartido sus vivencias Diego pues es, ha pasado esto lo otro ¿qué nos puedes compartir Diego? de los peregrinos con los cuales te has encontrado
0: pues mira, Juan Francisco, esto es un regalo de Dios. Nosotros nos, mmm, nos dejó el ayuntamiento un piso en Talavera de la Reina y lo hemos convertido en albergue, un albergue muy sencillito de siete camas solamente. Entonces no dejan de pasar peregrinos. La mayor parte de la gente que viene a decir verdad, a ver, pues no es gente, no es gente de fe. De gente de fe también viene y también tenemos una, unos encuentros fraternales muy bonitos, pero la mayor parte pues es gente que pues que quiere una experiencia deportiva o yo que sé, o de, de estar solos unos días. Y te puedo decir, os puedo decir, que el 80% de la gente nos comenta que el camino les ha chocado en su vida, que han llegado, que han estado eh, un ratito de silencio al lado de la Virgen y, y han sentido, pues, sí pues algo especial y bueno incluso te hablan ya de que de, de la importancia nosotros también aquí lo que hacemos de, de de la acogida pues también les, les hablamos un poquito del, del sentido cristiano del camino que, que que es importante por supuesto no les negamos la parte deportiva o la parte cultural pero siempre les hablamos de la, pues de la importancia de que les espera la Virgen al llegar. A lo largo del camino se van a encontrar eh, bastantes eh, detalles o parroquias incluso que que, que, que que dan esas pinceladas a los peregrinos para que sepan cuál es el sentido de, de caminar. Y bueno, pues hemos tenido experiencias tan bonitas con gente que ha venido pues sin ningún sentido cristiano y que les ha chocado, pues... Esperemos que, que, como siempre, que la Virgen la virgen siempre te impulsa y te acerca a Dios. Así que eh, contemos con ella porque sabemos que, que no falla.
2: Claro, claro, sin duda. Digo, en, en ese albergue de peregrinos de la ciudad de Talavera de la Reina eh, pasan, como tú dices, han pasado y siguen pasando peregrinos que, que piden hospedaje. Eh, pero también, digo, quiero entender que muchas personas buscan, ¿verdad?, buscan ese encuentro con, con la trascendencia, por decirlo de alguna manera. Un, unos días de silencio, unos días de recogimiento. Y desde tu, y vuelvo a, a preguntar, Diego, desde tu experiencia, ¿tú crees que sí que les cala eh, el camino como el Camino de Santiago puede calar en muchas personas?
0: Pues sí, puede calar porque eh, a lo largo del camino, pues la mayor parte de las parroquias pues, tienen sacerdotes que están muy implicados en, en, en el camino, en las parroquias donde se sella, o sea que intentamos que, que pasen por las parroquias. Curiosamente el camino pasa por la puerta de todas las parroquias de todos los pueblos y, y, y bueno la gente busca la trascendencia, efectivamente. Estamos en un momento que la gente tiene tantísima sed, que, 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 que cosa tan bonita el camino para, para, para ofrecerlo como... Pues como, como la alternativa para, para cubrir, para, para calmar esas sedes que tiene tantas personas. Porque pasa mucha gente buena, buena, pero sedienta de, como tú decías, de trascendencia y de, y de dar un sentido a su vida.
2: Sin duda. digo y, ¿y en este año jubilar guadalupense habréis notado ese aumento? O bueno, ahora que, que parece que remite la pandemia, estaréis notando ese aumento de peregrinos, ¿verdad? Porque el año jubilar guadalupense es una acicate para caminar a, a, hacia Guadalupe.
0: Sí, sí. Eh, están pasando peregrinos. El camino todavía es una novedad, como aquel que dice, una novedad después de la, de, de la recuperación. Y también tenemos el tema COVID, que echa a mucha gente atrás. Pero van pasando peregrinos que no hemos visto en la vida. Yo he llegado a ver pasar por Puentes del la Zobispo un sábado. En mi pueblo sí que los veo. Cuando estoy en Talavera de la Reina, que es una ciudad, no veo a los peregrinos. Pero en mi pueblo, que es pequeñito, he llegado a ver a 25, 26 peregrinos pasar un sábado. Eso para nosotros es un signo de esperanza de que cuando pase todo este tema de pandemia y, eh, y, y el año próximo, que seguirá siendo año guadalupense, pues que irá creciendo y, y se colmarán, se multiplicarán las gracias, estoy seguro.
2: Claro. Diego, ¿cuál, ¿los peregrinos pueden...? Digamos, comenzar el camino, concretamente el camino real, por ejemplo. No es necesario comenzarlo en Madrid. Existen muchísimos puntos, ¿verdad? Se pueden hacer los 115 o 120 desde Talavera hasta Guadalupe, Talavera de la Reina a Guadalupe, o se pueden hacer 20 kilómetros, ¿verdad? Eh, son, decir, los padres
0: franciscanos son muy flexibles a la hora de entregar la guadalupense, y bueno, la Virgen es más flexible todavía, porque ah, no tiene claro, ningún kilómetro. Claro, claro. <risa> Pero si la gente va como en el Camino de Santiago, con su pasaporte, y deseando también eh, conservar eh, ese documento tan bonito que te dan los padres franciscanos, no hay un mínimo de kilómetros para realizar.
2: Por tanto, Diego, eh, existe la guadalupense, que es, digamos, ese certificado que emite el monasterio, el Real Monasterio de Guadalupe, en el cual se certifica, se, se, se hace saber que el, el tal peregrino ha realizado el camino hacia Guadalupe. Y digamos, Diego, que hay una infinidad de pueblos en el camino real, que es el que a ti te toca de manera especial. Pero existen otros caminos, ¿verdad? Otros caminos que llegan hasta Guadalupe y que también tienen su historia.
0: Sí, efectivamente, ahora desde la diócesis de Toledo, un equipo también compuesto multidisciplinar, donde hay historiadores, pues han llegado a, a analizar hasta más de 20 caminos a Guadalupe. El camino matriz es el camino real de Guadalupe. Pero los demás son caminos que en la historia, pues también llevaron al monasterio de Guadalupe y poquito a poco, pues se irán recuperando porque se ha visto que es una cosa que va a hacer mucho bien. La diócesis de Toledo ha puesto todo su todo su impulso. Tenemos un arzobispo muy un obispo muy enamorado de Guadalupe y, y los ayuntamientos también colaboran en todo lo que se les pide en el aspecto, pues, en el aspecto más más de material. Y creemos que sí, que, que, que se van a ir recuperando poco a poco caminos y esta joya de aquí, la, la Virgen de Castilla, del centro, pues va a volver a, a relumbrar como en el pasado. Sí, a tener, y no más. A tener
2: su esplendor, claro. Sí, y todo sí. esto se debe efectivamente porque Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, él es oriundo de Extremadura. En su escudo episcopal se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura y, como no, sí. es un gran devoto desde niño a Nuestra Señora de Guadalupe, a la Morenita de las Villuercas. Eh, Diego, eh, en esos, eh, digamos, el Camino Real también está muy señalizado, ¿verdad?, con esos mojones, ¿verdad?, que separan todos los kilómetros.
0: Sí, sí, desde Madrid hemos conseguido otro de los milagros porque conseguimos... ...siempre empresas o ayuntamientos o instituciones... ...que fueran eh, abonando cada uno de, eh, de estos hitos... ...porque pues quisimos poner lo mejor, para la Virgen lo mejor... ...en cada hito va una placa de cerámica grandísima... ...con el símbolo de la Virgen... ...y con unas flores de jara preciosas... ...en un costado de los hitos va pintado a mano... ...en cerámica de Talavera, la Virgen de Guadalupe... ...y el templete, el templete del monasterio... De, del monasterio ...y luego el escudo de cada uno de los municipios... ...donde van pasando los hitos, así como con cerámica de Córdoba indican unos números la distancia que hay hasta el Camarín de la Virgen.
2: Qué bueno, la distancia que existe, ¿verdad? Los kilómetros sí, sí. Que, que el peregrino se va a encontrar desde ese hito hasta el propio Camarín.
0: Efectivamente, aquí por ejemplo en Talavera, en la Basílica del Prado, pues está el hito 115, pues desde ahí son 115 kilómetros hasta el Camarín de la Virgen de Guadalupe.
2: Qué bueno. Qué bueno. Y eso es un gran detalle, Diego. Diego, eh, tú, obviamente, no hace falta subrayar que tú aconsejas vivamente participar en el jubileo guadalupense, pero caminando, ¿verdad? Peregrinando en el, en el sentido profundo de la palabra. Y, ¿Y por qué, Diego? Y te dejo ahora que te explaye si quieres, a nuestros entes de Radio María, ¿cuál es tu, tu experiencia y, sobre todo, cuál es tu consejo para... ¿Por qué hay que peregrinar a Guadalupe y por qué se aconseja? Y ahora que llega en estos en este tiempo de verano, que tenemos como de una manera especial más tiempo para hacerlo, y acompaña el tiempo, eh, ¿por qué eh, conviene peregrinar hasta Guadalupe, Diego?
0: Pues sí, eh, es importantísimo porque es un regalo que no podemos perder. Ya que la Santa Sede ha otorgado al monasterio el año, el año jubilar, y que ya vamos a tardar luego mucho tiempo en volver a tenerlo, ya que han regalado un año más por el tema pandemia, y que hasta el 10 de septiembre del 2022 seguirá siendo Año Santo y se puede gozar de esta gracia, este regalo que te da la Madre Iglesia, el Santa Madre Iglesia, pues eh, hay que ponerse en camino. Cada uno, dependiendo del tiempo que tenga y de la energía que tenga, de las posibilidades, pues simplemente... Eh, la diócesis de Toledo um, tiene unas credenciales que han llegado a muchas parroquias de Toledo y de la provincia de Cáceres y si no también desde la asociación lo ponemos muy fácil porque facilitamos y mandamos por correo sin ningún compromiso ni ningún gasto la credencial también para que comience cada uno desde su parroquia, desde su punto de origen o desde, desde donde lo desee. Y lo que más tenemos ahora mismo son ciclistas, no sé si será por la falta de tiempo que tiene la gente, pero si una persona tiene tiempo, pues eh, son doce, trece días desde Madrid, eh, cinco o seis días desde Talavera y es una experiencia enriquecedora, eh, se pasa por, por pueblos que son pura historia en el camino. En Puente del Arzobispo, por ejemplo, se cruza un puente que se hizo para los peregrinos en mil trescientos ochenta y tres. ...un edificio grandísimo de este pueblo... ...como todos los pueblos por los que se pasa... ...era el hospital de peregrinos... ...y bueno, la gente es muy acogedora... ...en todos los municipios... ...hay una diversidad de paisajes enorme ...y fundamentalmente pues eso... ...que te vas acercando cada vez más... ...a este monasterio... ...que, que ha cambiado tantas almas... ...que ha cambiado tantas historias... ...y que nadie viene indiferente de esta peregrinación... ...yo después de haber ido... ...pues por lo menos 30 veces al, al, al Monasterio de Guadalupe... ...tanto en bicicleta como a pie... ...es que cada camino ha sido distinto... ...cada camino ha sido una gozada, un regalo distinto... ...y nadie, si tiene salud... ...o si vive por el centro de España... ...pues puede perderse este camino... ...fundamentalmente la gente de Madrid... ...que es el punto, el punto de origen... ...están pasando muchos madrileños... ...pues que no conocían, que están hermanados con Guadalupe... ...con pues, el principio y con el final... ...de un camino de más de seis siglos.
2: Claro, por supuesto. Y hay que subrayar, digo, que si optamos por el camino real... ...no van a faltar los albergues, los lugares donde pernoctar... Y, ...y tampoco van a faltar los lugares donde sellar la credencial, ¿verdad?
0: Efectivamente. Albergues municipales ya contamos con cinco... ...y se van a ir abriendo porque hay proyectos para abrir más y en los pueblos donde no hay albergues están siempre a disposición tanto las parroquias o si alguien pues quiere algo más pues más íntimo, pues hay hostales y hoteles también muy económicos porque esta es la España, la España deshabitada, entonces sí. aquí eh, todo es muy asequible eh, y no hay problema, el camino tiene sus fuentes, tiene muchísimo, muchísimos municipios que están muy cerquita uno de otros por lo cual eh, no hay problema para la cobertura ni para cualquier incidente que pueda, su, que pueda surgir a lo largo del camino.
2: Te refieres a la cobertura telefónica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Diego. Efectivamente. Pues eh, si te parece bien, doy la URL de la, de la plataforma digital del año jubilar guadalupense, que es www.guadalupejubileo.com. Y el camino sí. real también tiene su propia plataforma digital. ¿Cuál es, Diego?
0: Es eh, Camino Real Guadalupe, esas tres palabras, sin puntos ni nada, Camino Real CaminoRealGuadalupe.com, bueno. pero eso, que en Google lo ponen y aparece la página de la diócesis de Toledo, esta u otras similares, en cualquier sitio te ayudan y apoyan a las personas que decidan ponerse en camino.
2: Qué bien, por tanto, amigos de Radio María buscando en cualquier busca, buscando, valga la redundancia, en cualquier buscador, camino de Guadalupe Caminos a Guadalupe va a aparecer el camino real o la información de otros caminos. Pues Diego, ha sido un placer conversar contigo y sobre todo compartir tu experiencia como peregrino subrayo esto, como peregrino en este año sí. jubilar guadalupense un amante y un gran devoto de Nuestra Señora de Guadalupe, la Morenita de las Villuercas. Diego, todo lo mejor para, para ti como pionero y para tu equipo de la Asociación Fray Hernando de Talavera y sobre todo lo que tú dices, ojalá vuelva a relucir, ¿no? Este 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 peregrinar hacia el santuario de Extremadura como fue hace siglos esta importancia que tuvo.
0: Seguro que sí la Virgen le hará mucho mucho bien porque es el mejor camino hacia Dios siempre.
2: Claro, igual que el Camino de Santiago, igual que otros caminos, sin duda. Diego Hernández, eh, miembro de la Asociación eh, Faria Hernando de Talavera, natural de Puente del Arzobispo en la, en la provincia de Toledo y sobre todo gran pionero del camino real, del resurgimiento del camino real hacia el Monasterio, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Gracias por haber participado en esta madrugada y sobre todo gracias por animarnos. A participar en el jubileo guadalupense. Gracias, Diego.
0: Gracias por todo, Padre Juan Francisco y ánimo.
2: Muchas gracias. Nos quedamos con este tema. María Mírame. Hasta pronto, un abrazo. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. María mírame,
1: María mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía. La mano,
2: llévame, Amigos, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 15 días. Será en la madrugada del 20 al 21 de julio, Dios mediante. Y como siempre, os dejamos el correo electrónico del programa, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Para cualquier tipo de sugerencia, petición o comentario. Nos quedamos, amigos, con este tema María Mírame, que nos aconseja Diego Hernández, nuestro entrevistado en esta madrugada de 7 de julio de 2021. Gracias, amigos. Hasta dentro de 15 días. Buenas noches.
1: María Mírame, María Mírame, si tú me miras. Él también me mirará. Madre, Madre mía, mírame. De la mano llévame. Muy cerca de Él. Que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en él, pesebre. Junto a tu niño, Que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un vele María mírame María mírame Si tú me miras Él también me Mía, mírame de la mano, llévame, muy cerca de él que ahí me quiero.